2: No. c'est Dave Carole qui raconte sur un air de country comment les bagagistes de United Airlines ont broyé sa guitare. Il a pris le parti de dénoncer l'incident en chanson. Un aim and shame qui n'a pas raté sa cible. C'est même devenu un livre. Malgré cela, c'est toujours le même problème pour les guitaristes. À moins de payer un siège à son instrument, c'est la soute. La guitare, c'est chouette, mais c'est volumineux et plutôt rigide. Exactement le genre de casse-tête qui a donné envie à un étudiant ingénieur et voyageur d'être entrepreneur. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de streaming et de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
0: Ok, je suis souvent parti en vacances avec des guitares, achetées premier prix pour euh, euh, bah, si elle casse, c'est pas trop grave. Euh, D'avoir ça, c'est du solide, c'est pratique, ça sonne. Donc, euh, non, top, top idée.
2: Une guitare qui tient dans un sac à dos, beaucoup en rêveraient, Moji Guitar l'a fait. Alors, comment est née cette idée et surtout, comment devient-on entrepreneur quand on a 25 ans et qu'on est étudiant Louis Morel, le cofondateur de Moji Guitar, nous la raconte.
0: En fait, en 2019, j'ai voyagé avec deux amis guitaristes. On est parti faire un road trip en van dans les pays de l'Est. Donc on a fait euh, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine et la Slovénie. Et au moment de partir, en fait, ils m'ont tanné pour euh, qu'on puisse emmener une guitare avec nous, même si on n'avait pas beaucoup de place. Et alors là, j'ai un peu tiqué. Je me suis dit, euh, tiens, c'est quand même bizarre que cet instrument qui se prête autant en voyage dans l'imaginaire collectif soit en réalité aussi difficile à transporter. Donc, ce serait chouette d'essayer de créer une, une guitare de voyage, voilà. Je m'appelle Louis Morel, j'ai 27 ans, je suis jeune diplômé de l'École des Arts et Métiers et avec mon associé, on a cofondé une entreprise qui s'appelle Moji Guitar. Et en fait, l'objectif de cette entreprise, c'est de proposer des guitares de voyage qui permettent aux guitaristes de voyager avec leur guitare et leurs affaires, le tout dans un seul sac à dos compact qu'on peut euh, prendre en bagage cabine. L'idée est géniale, l'apparence
2: surprenante et le son ma foi
0: on reste bouche bée au moment où j'intégrais donc le parcours d'ingénieur l'école des arts et métiers voulait créer un parcours pour les entrepreneurs et donc j'ai participé à une expérimentation et donc j'ai co-construit avec mon école bah, un parcours pour des entrepreneurs et après bah, j'ai participé à ce parcours et du coup ça m'a permis d'avoir des aménagements en fait sur mon emploi du temps donc tous les temps de projet qui sont normalement dédiés à des temps de projet euh, pour résoudre des cas d'études qui sont pour la plupart déjà résolus et eh ben en fait là je pouvais travailler pour mon projet. Ça aurait pu être ce projet comme un autre. Je pense que ce qui était vraiment intéressant et important à l'époque, c'était de me former à l'entrepreneuriat. On s'est bien entouré, on a été chercher des luthiers, des acousticiens, des conseillers en propriété intellectuelle, un incubateur pour nous accompagner. Donc euh, il faut savoir s'entourer, et il faut euh, savoir euh, bon euh, réfléchir de base. Mais en fait le plus compliqué, c'est pas tellement ça. Le plus difficile, c'est qu'il y a des données un peu de partout. On entend plein de choses. Et en fait, on entend tout et son contraire. Et tant qu'on n'a pas fait sa propre expérience, on est incapable de savoir ce qu'il faut réellement faire. Et du coup, ce qui est difficile à vivre, en fait, c'est ce questionnement permanent entre... Euh, voilà, on se demande est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça mais si je fais ça, alors il va se passer ça. Et en fait, c'est une sorte d'équation à mille variables <rire> qui est en train de changer en même temps. Et donc, on ne sait pas forcément quel chemin prendre. Je pense que c'est plutôt ça qui est difficile. Et puis pareil, pour tout ce qui est... Je ne sais pas, juste par exemple, voilà, la création d'une société, on nous parle au début de statuts, de, de, de plein de choses. Au début, on ne sait pas de quoi on parle, en fait. On parle des statuts de la boîte, mais on ne sait même pas de quoi on parle. Et c'est une fois qu'on le vit... Et qu'on écrit des statuts et qu'on fait appel à un cabinet d'avocats et tout ça, que ça y est, on sait de manière vraiment claire comment ça se déroule, quels sont les enjeux, quels sont les points de vigilance, tout ça. Nous, on a été accompagnés, donc, en effet, par notre école, ensuite par le Pépite, par euh, également donc, Angers Technopole, qui est l'incubateur du Maine-et-Loire. Et ce que nous ont apporté euh, donc, ces acteurs, c'est vraiment une formation, une méthodologie où on a donc adopté les bons réflexes et aussi ils nous ont mis en réseau avec euh, des experts. Donc ça, c'est vraiment génial. Franchement, je pense que les chances de survie d'un projet, elles sont probablement multipliées par quatre en étant accompagnées par un, un acteur pareil. Mais en revanche, voilà, je pense que le seul truc qui manque, c'est que certains des accompagnants sont entrepreneurs ou l'ont été. Ça arrive, mais pas tous. En fait, euh, bah, la plupart des guitares de voyage qui existent, elles sont très peu répandues, on en voit très rarement, et quand on voit les prix, bah, on n'est pas étonné. Et donc nous, on aimerait bien participer euh, bah, à la démocratisation de la guitare de voyage, faire en sorte de rendre le produit plus accessible. Et en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que euh, l'entrepreneuriat, c'est ma place, disons. C'est là où, où je suis le meilleur, où je suis le plus épanoui, et où je peux potentiellement servir et être le plus utile. Et donc, bon, bah, pour moi, c'est ça que ça représente. C'est mon métier, en fait. Aujourd'hui, dans ma tête, c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est mon métier.
2: Ils sont de plus en plus à souhaiter, dès la vingtaine, faire de l'entrepreneuriat leur métier. Dans une étude de l'ADI, le spécialiste du microcrédit, il est écrit que 68% des moins de 30 ans veulent faire ce choix dans leur carrière. En 10 ans, la part de ceux qui se lancent est passée de 31% à 39% en 2022. Il est loin le temps où l'on venait à l'entrepreneuriat après un parcours effectué dans le salariat. Maintenant, on y est incité au cœur même des grandes écoles ou des universités. Et c'est encadré par un vrai statut. Je suis allée voir Yves Villagine. Il est chef de service aux éco-entrepreneurs et spécialiste de la création d'entreprises. Je lui ai demandé de quand datait ce statut et ce qui avait amené sa création.
3: Alors C'est un statut qui a été créé il y a une dizaine d'années. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il vient en continuité d'un mouvement qui a démarré à la fin des années 90, très exactement en juillet 1999, avec la promulgation d'une loi sur la recherche publique. Dans cette loi, euh, qui porte le nom du ministre de l'Éducation de l'époque, Claude Allègre, il a été prévu la création d'incubateurs dans des écoles d'ingénieurs. Et ça a été le déclic, le début du mouvement de l'entrepreneuriat dans les écoles et dans l'enseignement supérieur. De là, quelques années après, on commençait à émerger des incubateurs dans les écoles de management, dites les écoles de commerce à l'époque. Et puis, on s'est rendu compte, en fait, qu'à l'université, il se passait pas grand-chose. Et donc, euh, en 2012, euh, le statut national d'étudiants-entrepreneurs a pris son essor en 2014. On a créé un statut qui permet à des étudiants de travailler sur un projet de création d'entreprise tout en conservant les avantages du statut étudiant. Parce que le problème, c'est qu'il y avait une différence entre des anciens salariés et des étudiants. Un ancien salarié, quand il crée euh, euh, son entreprise, la plupart du temps, il bénéficie du chômage, du maintien d'allocations de retour à l'emploi. Il faut savoir que Pôle emploi, c'est quand même le principal pourvoyeur d'aide à la création d'entreprises. On est étudiant, on sort d'études, bah on n'a rien. Pas de chômage, pas de droit. Du coup, comment est-ce qu'on finance les deux, trois premières années de sa création d'entreprise pendant lesquelles on n'a pas forcément de chiffre d'affaires et on ne peut pas se payer Le statut national d'étudiant entrepreneur répond principalement à cette problématique. Il permet à des étudiants pendant deux ans de conserver tous les droits d'étudiant, la mutuelle, la protection sociale, mais aussi éventuellement les bourses. Voilà. C'est aussi un programme de formation à l'entrepreneuriat parce qu'en plus du statut, il y a un diplôme à la clé. Donc, c'est aussi une formation. Et combien sont-ils aujourd'hui à bénéficier de ce programme C'est un programme qui, aujourd'hui, concerne quelques milliers d'étudiants. Au total, c'est 30 000 étudiants depuis 10 ans. Alors, ça accélère parce que chaque année, les chiffres augmentent. On doit être à un peu plus de 5 000 étudiants aujourd'hui.
2: à quelles aspirations chez les étudiants d'aujourd'hui répond ce statut d'entrepreneur
3: Il y a une aspiration à la création d'entreprise parmi les jeunes dont on a commencé à, à voir les effets au tournant du siècle à peu près. La création d'entreprise en France, elle est soutenue fortement depuis les années 80. On voit que le chiffre de la création d'entreprise commence à augmenter dès la fin des années 90 avec des mesures de type la création, à l'époque, de l'Agence pour la création d'entreprises, qui est devenue une agence France Entrepreneur, qui ensuite s'est fondue dans BPI France. Ce sont toutes les politiques qui ont été concomitantes aussi à, à la promotion de l'innovation. Toutes ces politiques publiques ont contribué à faire de l'entrepreneur une figure désirable, en fait. Et les projets des jeunes n'ont plus été seulement d'entrer dans une grande entreprise, ça a été aussi de mener leurs propres projets. Ça répond au fait que l'entrepreneur est devenu quelqu'un d'aventurier. C'est un peu comme la dernière aventure sur Terre puisqu'il n'y a plus de Terre à explorer. Mais c'est aussi, aujourd'hui et plus récemment, une réponse à la lenteur avec laquelle les grandes entreprises s'adaptent à l'évolution sociétale. C'est-à-dire que les grandes entreprises ont du mal à changer leur business, ont du mal à répondre à l'urgence climatique, ont du mal à répondre aux envies de travailler autrement. Être indépendant, c'est... Une des réponses pour ces jeunes-là, je maîtrise mon propre emploi du temps, je suis mon propre patron, je peux faire des business qui vont changer le monde.
2: C'est peut-être ça dans un sens, changer le monde. Comment sensibilise-t-on ou informe-t-on les étudiants sur l'existence de ce statut Depuis 20 ans
3: environ, les cours à l'entrepreneuriat se sont multipliés dans toutes les structures de l'enseignement supérieur en particulier. C'est une forme de sensibilisation. On a vu aussi se multiplier la création d'associations. On peut en citer quelques-unes. On a « Entreprendre pour apprendre » qui sensibilise d'ailleurs depuis l'école primaire jusqu'au supérieur. Une association comme 100 000 entrepreneurs aussi euh, cible les étudiants, euh, l'association Enactus. On peut détailler euh, l'une d'entre elles, qui est peut-être la plus présente euh, chez les étudiants, qui s'appelle euh, Les Entrepreneuriales, euh, qui s'est rebaptisée Les Anthropes, qui est une association qui a été créée à Nantes et qui a pour objectif de former, sensibiliser, de créer des équipes pluridisciplinaires entre un porteur de projet et des étudiants qui viennent localement d'écoles différentes, pour avoir quelqu'un qui fait de la gestion, quelqu'un qui est plutôt dans une école d'ingénieur, quelqu'un qui pourrait être dans le marketing. Donc, on crée des équipes et pendant cinq mois, elles sont formées. Et là encore, la philosophie, c'est d'essayer. Ce n'est pas forcément que ces projets débouchent sur la création d'une entreprise, mais c'est de planter une graine. Vous êtes des milliers de
0: jeunes à mettre sur pied des projets incroyables. Aujourd'hui, bénéficiez du statut étudiant-entrepreneur et profitez d'accès privilégié à des financements, des formations et des espaces de coworking. Retrouvez-nous dans un des 29 pôles Pépites.
2: Comme on vient de l'entendre, il y a aussi et surtout le réseau Pépites pour les étudiants-entrepreneurs. C'est un réseau qui émane du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le fondateur de guitare qu'on a entendu avant, a d'ailleurs parlé du prix Pépites qu'il a remporté. Comment fonctionne Pépite et qu'est-ce que ça apporte Concrètement, les étudiants
3: sont rattachés à ce qu'on appelle un Pépite, parce que c'est un Pépite et pas une. Pépite, ça veut dire Pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Il en existe 33 en France. Concrètement, c'est la structure qui héberge en son sein l'ensemble des étudiants entrepreneurs. Chaque Pépite organise un concours régional, au sein de son pôle, et qu'ensuite, les finalistes de ce concours concourent à un niveau national, et les gagnants reçoivent une bourse de 10 000 euros, c'est la mise en avant des projets les plus innovants, ceux qui ont le plus de chances d'être pérennisés. Quel est l'intérêt de promouvoir l'entrepreneuriat
2: chez les étudiants Pourquoi le fait-on
3: Plus généralement, l'entrepreneuriat des jeunes adultes. Jusqu'à euh, la fin euh, du XXe siècle, on pensait que pour réussir euh, dans la création d'entreprise, il fallait euh, une expérience professionnelle, avoir un peu de bouteille, comme on disait, du réseau, un peu d'argent pour lancer sa propre boîte. Et finalement, ça donnait euh, des créations d'entreprise où on adaptait ce qu'on faisait avant, on le faisait un peu autrement, mais ce n'était pas très innovant. Alors, euh, je parle en général, il hein, euh, y a des exceptions, évidemment. Quand on est jeune, on... On peut voir le monde autrement, on peut innover différemment. Ce qu'on essaye de faire avec euh, les étudiants et les jeunes d'une façon générale, c'est créer des entreprises plus innovantes que ne pourraient ou que ne peuvent le créer euh, des cadres ayant une vingtaine d'années d'expérience. Bien sûr, c'est des généralités, hein. il y a euh, évidemment des exceptions. Et puis, créer une première fois quand on est étudiant ça limite les risques. Un étudiant, quand il crée ou quand on est un jeune adulte, on a moins de contraintes financières, pas forcément de famille, euh, et donc euh, on peut prendre plus de risques, entre guillemets. Sachant qu'aujourd'hui, le système du financement de la création d'entreprise peut permettre à un jeune d'obtenir des subventions, de l'aide, quelques milliers d'euros pour démarrer. Donc, c'est réduire le risque, se faire une première expérience, et cette graine elle poussera aujourd'hui, elle poussera dans quelques années, peu importe, mais on a créé des gens qui sont entreprenants de leur vie. C'est ça l'objectif.
2: Créer une génération entreprenante, lui permettre de concrétiser sa créativité à un âge des possibles où l'expérience personnelle sert à imaginer librement des solutions. On l'a entendu avec Guitare, l'idée est venue à Louis Morel d'une situation vécue. Reste la question des soutiens financiers, quand le projet devient une entreprise et que les fonds nécessaires deviennent plus importants. À ce moment-là, est-ce que l'écosystème et donc les investisseurs suivent Est-ce qu'ils évoluent avec l'engouement grandissant des étudiants pour l'entrepreneuriat
1: alors l'écosystème suit. Aujourd'hui, la plupart des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs hein, ont des masters en entrepreneuriat, en innovation et aussi des incubateurs intégrés euh, dans leur école.
2: Camille Wong est journaliste au service start -up des écos.
1: Donc ça, ça fait quand même déjà plusieurs années que ça existe euh, en France. Ce qui est un peu plus récent en revanche, ce sont les écoles qui bouclent en fait des fonds d'investissement pour financer leurs alumni jeunes diplômés. On l'a vu très récemment, d'ailleurs, avec Polytechnique, là, cette année, qui vient de boucler son fonds. On voit aussi avec HEC, avec l'ESSEC. D'autres fonds sont aussi en train d'être levés du côté des écoles, qui ne sont pas encore dévoilés, mais qui sont en cours. Donc ça, c'est un vrai signe aussi de maturité de l'écosystème. L'écueil qu'il peut y avoir, en revanche, c'est que ces fonds, justement, ciblent leurs élèves, leurs anciens élèves. Donc, ce n'est pas forcément idéal en matière de représentation et de diversité. Donc Ça crée au sein des fonds, finalement, des participations qui sont quand même assez uniformes. Ça, c'est peut-être l'écueil. Et c'est pour ça aussi qu'il y a d'autres fonds, qui sont plus rares, mais qui existent en France, qui ciblent spécifiquement cette population de jeunes diplômés ou d'étudiants entrepreneurs, avec de petits tickets d'investissement au démarrage. Et là, ils sont un peu plus généralistes et ils sont souvent aussi gérés par une équipe qui est jeune, un peu les jeunes pour les jeunes. Et c'est un concept, d'ailleurs, qu'on avait pas mal vu aux États-Unis. C'est quand même plutôt né là-bas et là, ça arrive aussi un petit peu en France. Les fonds d'investissement, est-ce qu'ils apportent aussi
2: à ces étudiants entrepreneurs une part de formation différente des réseaux pépites et des établissements scolaires et plus en lien avec leur expertise d'entrepreneur
1: Oui, tout à fait. Et ils ont même tendance à être peut-être davantage dans le dur, entre guillemets. En particulier sur l'accompagnement juridique, sur la structuration financière d'une entreprise, sur une aide aussi au recrutement des premiers salariés des entreprises, euh, parce que ça c'est quelque chose qui est une étape qui est très clé hein, dans la vie d'une startup, c'est un peu ses premiers salariés. Je sais qu'ils les aident aussi euh, parfois à s'associer, à trouver un, un associé, une associée supplémentaire, et ils mettent aussi à disposition un important réseau, euh, donc qui est très utile pour l'aspect commercial hein, des startups, euh, mais aussi pour relever des fonds euh, à l'avenir. Et il les aide aussi à s'intégrer finalement dans la French Tech, qui reste quand même un écosystème finalement qui est assez communautaire. Donc souvent, ça, il a besoin aussi d'avoir euh, des introductions de la part de pairs qui sont déjà très présents. Ces fonds orientés étudiants-entrepreneurs, qui sont-ils Vous en avez deux en France qui opèrent. Vous avez J-Ventures et euh, Campus Fund. Alors, ils ciblent en partie les étudiants-entrepreneurs, c'est-à-dire ceux qui ont le statut, mais aussi les jeunes diplômés, qui sont en général deux à trois ans maximum en sortie d'études. Et ils injectent en général des tickets d'investissement entre 50 et, et jusqu'à 250 000 euros. Contrairement aux fonds écoles qui, eux, vont injecter des tickets un peu supérieurs en général, c'est autour de 500 000 euros. Et eux ciblent plutôt leurs alumni, donc plutôt déjà diplômés.
2: Et y a-t-il justement des projets entrepreneuriaux qui, qui sont type euh, venant de la part des étudiants Est-ce qu'il y a des tendances
1: Alors oui, ça c'est vrai qu'il y a quelques petites tendances qui se dessinent. Enfin en tout cas c'est ce que m'ont dit euh, certains fonds récemment qui avaient remarqué finalement un, un volume important de projets B 2 C donc dirigés vers le consommateur euh, dans le flux de dossiers euh, qu'ils recevaient. C'est quelque chose qui est finalement assez logique euh, parce que finalement ce sont des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience en entreprise, donc on n'a pas forcément identifié encore des problématiques dites B2B. Et puis aussi, il y a, il y a un autre lien, c'est que les histoires des projets sont souvent issues de l'histoire personnelle des fondateurs ou des fondatrices, de problèmes qu'ils ont eux-mêmes rencontrés, donc plutôt des soucis en général qui sont B2C, même si évidemment, hein, ça reste une généralité, il y a aussi des projets plus dirigés vers le business. Et parmi les secteurs, alors ça reste multisectoriel, hein, mais on trouve des choses quand même aussi plutôt tendances, comme l'intelligence artificielle générative, ce qu'on appelle le hardware ou encore la smart city, et aussi évidemment une très grande verticale sur l'impact social et environnemental. Ça, c'est quelque chose qui est assez fort dans les, dans les plus jeunes projets. Après, dans tous les cas, c'est quand même intéressant de, de regarder ce qui se fait du côté des étudiants et des jeunes diplômés, parce que ça permet finalement d'être un peu en avance sur le marché et de voir un peu ce qui se fait et qu'elle va être un peu cette relève entrepreneuriale. Je sais que ça intéresse aussi les fonds pour voir un petit peu les nouvelles tendances.
0: C'est une plateforme de gestion
3: locative et de comptabilité. Mmh. nous a parlé que de ton produit, on n'a pas compris vraiment le problème que tu résous. Si j'appelle un de tes clients, je lui dis « Ok, qu'est-ce qu'ils font pour toi ces gens-là Qu'est-ce qu'ils me disent ?» Ça simplifie la gestion. Comment ça change leur
1: vie Un gain de temps.
2: Selon la vision de ces fonds d'investissement, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur ou bien sont-ils plus prudents
1: alors non, la plupart pensent en tout cas que tout le monde ne peut pas être entrepreneur parce qu'en fait surtout il y a énormément de sacrifices en fait, à faire et certains d'ailleurs me disent les fonds ne s'en rendent pas forcément compte avant de se lancer. Monter une entreprise, c'est quelque chose qui est très chronophage, qui est dur, hein, qui prend tout votre temps. Vous pouvez un peu douter à chaque instant et le risque d'échec est élevé. Donc, c'est aussi quelque chose qui est coûteux. Il y a d'ailleurs de fortes inégalités hein, entre euh, les entrepreneurs qui peuvent bénéficier de ce qu'on appelle un peu la love money, c'est-à-dire euh, de l'argent injecté par les familles euh, ou les amis et les autres. Après, euh, il faut faire attention aussi, parce qu'il y a aussi l'effet inverse, c'est-à-dire il y a ceux qui vont se mettre des barrières mentales euh, en se disant qu'ils n'ont ni le réseau, ni l'argent, ni la bonne éducation. Euh, et heureusement, il n'est pas obligatoire d'avoir fait HEC pour entreprendre. Donc, c'est justement le fait d'avoir un écosystème euh, qui est développé, qui permet en fait aussi à ces à de se lancer se à dire' à dire incubateurs des réseaux des réseaux, des écoles des écoles, des subventions aussi. Euh, donc, il va les va à lancer à projet quand on a un peu, quand on no, 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 après, il faut faire attention parce que les, les fonds hein, qui ciblent les jeunes projets sont aussi exposés à un risque d'échec de leur côté qui est plus important. Parce que vous avez par définition un entrepreneur qui est moins expérimenté, avec un projet qui peut être parfois un peu plus brouillon. Mais ils ont aussi l'avantage en fait, de pouvoir les aider à réaxer très tôt, très rapidement le, le projet ou le modèle économique. Donc ça, c'est quand même un avantage aussi euh, très fort pour les fonds qui en fait, sont là euh, très très tôt, enfin euh, pour ces fonds en tout cas spécialisés qui sont très très tôt euh, auprès des jeunes entrepreneurs.
2: Merci à Camille Wong du service Startup des Échos et à Yves Villagine des Échos Entrepreneurs. Merci également à Louis Morel, à qui l'on souhaite une belle réussite avec Moji et sa guitare de voyage. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann.